2: sind beste Vaterfreuden.
0: Keine bösen Wörter.
2: Alte ah, Freunde, Alte ah, Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden.
0: Hallo. Heute geht es um ein sehr angenehmes Thema, wo es viel zu lachen gibt, nämlich die Trennung. Und uns ist aufgefallen, dass wir noch gar nicht so richtig über die Trennung aus der Perspektive des Elternseins gesprochen haben. Wir hatten bisher das kurz in beste Freundinnen abgehandelt, also was heißt kurz, schon in der ganzen Folge, aber ich finde, eine Trennung ist noch was ganz anderes, wenn man ein Kind hat. Und das überlegt man sich nicht nur einmal, zweimal, dreimal, das überlegt man sich 20 Mal oder 100 Mal. Oder anderthalb Jahre,
1: so wie du, oder? Ich habe es mir sehr, sehr lange überlegt. Ja, ist ja, also wie lange, deine Tochter ist doch jetzt anderthalb circa, oder? Ja, genau. Ich meine, schon langer Trennungsprozess, so lange hätte ich damals niemals gebraucht für eine schnelle und der ist ja noch nicht abgeschlossen, ne? Eben.
0: Ich glaube, meine Geschichte ist ja auch ein bisschen speziell, weil es gab nie diesen Bruch, diesen einen großen Streit, ab jetzt sind wir getrennt. Mhm. Sondern es hat sich sehr langsam ausgeschlichen, wie auf einer Hochzeit, wo die Musik immer leiser wird. Und irgendwann fragt jemand, du, ist die Musik leiser geworden? Und alle tanzen irgendwann nur noch ohne Musik. Ja. So, so war es irgendwie. Und das macht auf der einen Seite leichter, aber auch auf der anderen Seite schwer, weil es sind nicht so richtig klare Grenzen
1: gezogen. Also ich glaube sogar, dadurch, dass ihr auch gar keine richtige intensive Kennenlernphase hattet, mhm. haben sich irgendwann Kennenlernphase und Trennungsphase vermischt miteinander. Also eigentlich warst du, glaube ich, schon früh an dem Punkt, emotional zu spüren, so richtig ist es das nicht. Aber irgendwo warst du auch noch, ich muss die Person noch richtig kennenlernen und gucken, was da noch sich verbirgt. Vielleicht wächst ja hier mehr draus. Und gerade mit dem Kind will man ja auch in diese Situation kommen, dass man versuchen will, ich sage jetzt vorsichtig, ideales Familienkonstrukt am ja, Leben zu Unfälle. halten. Also das war mein größtes Ziel, zu gucken, dass man
0: eine Familie ist und dass ich nicht das Vorbild meiner Eltern nachlebe, keine mhm. Frage. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich kann es nicht leben. Und noch sogar... Viel, viel schneller gemerkt, ich kann es nicht leben. Meine Eltern waren ja zehn Jahre zusammen. Genau, das wollte ich gerade fragen, wie lange deine Eltern
1: durchgehalten haben, bevor sie sich getrennt Marathon. haben.
0: Marathon. Aber gut, die waren zwischenzeitlich bei den Zeugen Jehovas, da werden ja Trennungen noch weniger gern gesehen. Meinst du, die sind deswegen
1: zusammengeblieben in der Zeit? Ja, nur wegen, nur wegen und Schwester. <lacht> nee. Was passiert, wenn man bei den Zeugen Jehovas fremd geht?
0: Ja, muss man eine Ziege bimsen, damit man wieder sauber
1: ist. Und als Frau? Umgekehrt ein Ziegenbock. <lacht> Aber nur Cunning Ling ist, darf der machen. Damit schön, damit die Punani rein bleibt. Nee,
0: es wird sozialer Druck aufgebaut. Das ist das, was ich erlebt habe in meinem Kontext und es gibt verschiedene Bestrafungsmethoden und das haben ja auch ganz viele Religionen gemeint, das sind ja nicht nur die Zeugen Jehovas, wenn du die Religion im Allgemeinen anguckst, ja. funktionieren die ja viel über Bestrafung und sozialen Zusammenhalt und mhm. Gemeinschaft und das sind so die Urimpulse, einmal ist es Angst, womit ein Mensch funktioniert und ja. wenn du sagst, das Paradies, die Tür, die verschließt sich gerade oder ihr kommt nicht alle auf unser, ihr, auf unsere Arche, jetzt geht, ist der Weltuntergang und also das war ja auch was, was die Zeugen Jehovas länger im Auge hatten, so ein bestimmtes Datum, wo dann die Welt untergehen wird und alle Zeugen Jehovas werden gerettet. Ja. Das ist das
1: Datum mehrfach eingetreten?
0: <lacht> Soweit ich weiß, ist es einmal eingetreten, ah, okay. zumindest. Aber ah, das ist ja schon scheiße, ne? Ja, wenn es einmal Und Dann schon. musst du halt nochmal neu rechnen. Warum hast du nicht das Datum? Also haben wir jetzt wahrscheinlich recht, ne? So die nächsten 60, 70 Jahre, denke ich mal, wird es dann passieren, aber anders. Es gibt ja
1: keine Explosion, sondern ja, du hast als Weltuntergangsverschwörer oder halt als Religion... Die Irgendwann du hast du recht, bei der Art und
0: Weise, wie die Menschen leben. Ist
1: nicht mehr lange hin. Die arbeiten gut darauf hinaus, dass es dann dazu kommen wird, dass irgendein Prediger sagen kann, habe ich doch gesagt, wird aber vielleicht, wir bräuchten eine Religion, die keinen Tag definiert, sondern einen Zeitraum und sagt, von bis... Wird es passieren und ab dann könnt ihr eigentlich schon, ja, vogelfrei euch bewegen. Nee, vogelfrei ist das Gegenteil. Könnt ihr machen, was ihr wollt. Das Armageddon. Ja. Da braucht ihr auch nicht
0: mehr den Wachturm am Bahnhof. <lacht> ab da seid ihr frei. Ja, und also drei Sachen, mit denen Religion arbeiten. Angst, ich glaube, das hatten wir. Mhm. Gemeinschaft. Und soziale Isolation außerhalb der Gemeinschaft, das ist ein ganz, ganz wichtiges Mittel, dass du, wenn du außerhalb, und so war es zumindest bei den Zeugen Jehovas, da warst, das war nicht so gern gesehen, außerhalb des Kreises der Zeugen Jehovas Kontakt zu haben. Vielleicht trifft das auch nicht auf die gesamten Brüder und Schwestern auf der gesamten Welt zu, aber das war zumindest in der Gemeinschaft, wo mhm. meine Eltern waren. Und das dritte ist, ein Stück weit, also monotheistische Lehren haben das ja gemeint, dass es eine Wahrheit nur gibt. Ja. Und, Wer sich die Welt anguckt,
1: der weiß, dass Wahrheit oftmals eine Frage der Perspektive ist. Hm, also zwei Sachen davon würde auch auf beste Freundinnen zutreffen. Wer <lacht> Podcasts hat, der darf sich nicht außerhalb unseres Podcasts bewegen. Ja, der Zeuge Jehovas Podcast. Und nur hier gibt's es die eine und richtige Wahrheit. Angst kriege ich nicht eingeordnet.
0: Hm, die können wir Angst erzeugen. Wenn ihr andere Podcast hört, außer diesem Podcast, dann kommt
1: ihr nicht ins Paradies. Mhm. Dann gibt es die Ponani-Oase nicht für euch und mhm. die gibt es auch für Frauen, nicht nur ja. für Männer. den Lachssee. <lacht> oh, ja. Da kann man baden, <lacht> es ist reinlichstes Wasser
0: und man wird zur gleichen Zeit befriedigt. Mhm. Von Lachsen? <lacht> Nein. Von Männern, die dicke haben. Ah, ja. Aber das ist ihr beste Vaterfreund. Ja, ach, das ich war überhaupt nicht rein. <lacht> Nein, Wir waren gerade bei einem traurigen Thema, nämlich mhm. der Trennung. Und ich muss sagen, ich habe jetzt mittlerweile schon so einen Abstand dazu, dass es gar nicht mehr so
1: lebendig ist. Aber seid ihr denn schon so richtig getrennt? Also sprecht ihr beide davon, wir leben in Trennung zusammen mit unserer Tochter? Ich weiß immer nicht, wie es
0: bei ihr ist, wie sie das ihren Freundinnen kommuniziert und mhm. Bekannten und deswegen bin ich da auch immer ganz vorsichtig, da sage ich dann nicht meine Ex-Freundin, weil das kommt komisch, wenn du vor Bekannten bist und die eine Seite spricht immer noch von meinem Freund und dann so <lacht> meine Ex-Freundin, huch, habe ich irgendwas nicht mitbekommen. Eine Sache, ich war letztens übrigens sehr erleichtert, war eine gute Bekannte von mir, die haben sich ähnlich schnell kennengelernt und ähnlich schnell ein Kind bekommen und... Da war es immer so alles Friede,
1: Freude, Eierkuchen. Und ich habe neulich mmh. gehört, dass sie sich getrennt haben. Es gibt doch nichts Schöneres. <lacht> Hatten die zwei Kinder oder eins? Eins. Ah, schade. Fast zwei so, werden noch schöner. Fast
0: so alt wie Lila. Also es war keine Schadenfreude, aber es ist so, als ob man so einen Marathon abgebrochen hat und eine andere Seite hat gesagt, wir haben es übrigens auch nicht geschafft. <lacht> war auch ein bisschen anstrengend für
1: euch, ja? Huh? Ich war doch nicht so schlecht trainiert. Mir fällt ein, du könntest, um dem Ganzen zu entgehen, wie du deine Freundin nennst, vor ihren Freunden könntest du einfach sagen, die Mutter. Die Mutter, <lacht> das Muttertier. Im pädagogischen Reich sagt man auch die KM. Die KM? Die, die Kindesmutter.
0: Die Kindesmutter, Ach so, weil es die leibliche Mutter ist. Mm, genau. Mm, die KM, schöner Begriff, klingt aber irgendwie
1: so nach Kriegsfahrzeug, <lacht> nach schwerem Gerät. Die KM minus eins, weil es die erste ist.
0: Die KM minus eins? <lacht> Stimmt, ja, also die kriegt eine richtige Seriennummer. Mm. Und in der Position, in der ich mich jetzt befinde, die ist ehrlich gesagt für mich gerade total schön. Oh. Also einmal... Habe ich gestern gedacht, als ich nach Hause kam, wow, was hat mir meine Ex-Freundin für ein krasses Geschenk gemacht. Also dadurch, dass sie unsere Tochter in ihrem Leib ausgetragen hat, <lacht> ich muss immer noch an die
1: Zeugen Jehovas denken, Leib Jesu. Bevor du weitermachst, ich weiß, es passt gerade nicht, aber ich habe heute in einem Baumarkt hinter mir eine Frau gesehen mit einem Kind und die war... Ein Kopf kleiner als ich und hatte so einen kleinen Mikrokopf und war so extrem schmächtig und das Baby hatte ungelungenen größeren Kopf als sie. Und ich habe mich gefragt, wie hat das funktioniert? Warum hast du dich nicht umgedreht und gefragt? Mir lag ein blöder Spruch auf den Lippen, aber ich habe sie dann verkniffen. Als sie dann das Tattoo Familie auf den unterarm gesehen habe, dachte ich, auch, oh. sowas ist ihnen glaube ich nicht gut zu sprechen nee. mit ihren frischen 17 Jahren. Oh Gott, oh Gott. Aber gut, vielleicht ist da der Stretch nochmal anders, den man hinlegen
0: kann. Ja, wahrscheinlich. Babys sind ja an sich auch gelenkiger und ich weiß nicht, wann sich das verliert. Der Punani-Spagat. Easy. Die hat den Epic-Split gemacht im Kreissaal. Kann ich auch im Spagat entbinden. Nach unten rausfallen lassen. Ja, wie Jean-Claude Van Damme nach den Lastweigen. Und sie ist vorher auch selber hochgesprungen. Nee, nee, sie ist auf so zwei Barren reingefahren worden. Und dann... Und für mich ist es gerade ein mega guter Zustand, in dem ich mich befinde. Ich habe die, die Vorteile einer Familie, nämlich meine Ex-Freundin wohnt ja bei mir noch und mit unserer Tochter. Und wir haben einen ziemlich guten Rhythmus gerade gefunden und haben sehr geklärte Rollen und Aufgaben. Und für uns ist es total wichtig, und das habe ich herausgefunden, dass wir mega geklärte Aufgaben haben. Die sind nicht immer alle explizit formuliert, sondern viele laufen auch implizit. Hm wo ich mir gerade dann selber widerspreche, aber die haben sich so eingeschliffen, dass es klar ist. Also ich ja. stehe morgens auf, sechs bis neun ist meine Zeit, mache Frühstück, bereite alles vor und habe sie dann. Und am Wochenende, Samstag, Sonntag komplett. Und das ist gerade so, so, so ein gutes Team, was sich so eingeschliffen hat. Mhm. Und andererseits habe ich ein Stück weit Freiheit außerhalb dieses kleinen Familienkosmos. Ja. Also die Wärme und die Freiheit. Und das ist gerade was sehr Schönes. Ich habe ganz lange mit der Entscheidung gewartet, weil ich total Angst davor hatte, weil für mich war die Trennung meiner Eltern nie so bewusst traumatisch, aber es hat mir schon zugesetzt auf ganz bestimmten Ebenen, nämlich auf der Ebene Verlässlichkeit. Auf was kannst du dich verlassen, wenn die Beziehung deiner Eltern nicht mehr funktioniert? Mhm. Also dieses, das was du als Urmodell an Beziehungen kennenlernst, wenn das zerbricht, ja. dann hast du das Gefühl, dass in deinem Leben eigentlich alles kaputt gehen kann. Genau, also die größte Sicherheit verloren geht wahrscheinlich. Mhm. Und ich frage mich, und es wird Auswirkungen für Lilla haben, was das macht, dass wir uns getrennt haben mhm. und wie wir auch körperlich miteinander sind. Ne? Also ich umarme sie jetzt auch immer noch, meine Ex-Freundin, ja. und habe sie auch mal länger im Arm. Und ich merke immer wieder, dass das für Lilla ein ganz komischer Moment ja. des Schreckens ist. Also sie, sie hält so kurz inne, Beobachtet das und dann lacht sie immer. Und deswegen, die findet das schön. Was machen Mama und Papa hier? Was, das gehört nicht. So. <lacht> Erwachsene haben sich nicht zu umarmen. Ich bin hier die Einzige, die die, ja, genau. die Liebe bekommt. Man muss auch aufpassen, dass man die Liebe, die eigene, mhm. nicht auf das Kind kanalisiert. Ja. Ne? Weil es ist so, als ob man Ablassventil der Liebe hat ja.
1: und es irgendwo lassen muss. Das haben wir schon öfters gesagt. Und es auch erstickt damit. Also ja. nur noch seine Erfüllung in dem Kind sieht. Also ich hatte gestern eine Dokumentation gesehen, die uns auch empfohlen wurde von einer höheren Elternschule, heißt die. Und da ging es auch um Mütter, die in eine Therapieklinik mit ihren Kindern gehen, um die dann ja nochmal neu zu erziehen, weil die jetzt schon stark psychische Störungen haben. Und das größte Thema, was ich da so mitgenommen habe, war, dass viele von den Müttern eigentlich alles richtig machen wollten und ihre Kinder eigentlich mit Liebe erdrückt haben, also irgendwie alles abgenommen haben. Und ja. was du jetzt gerade beschreibst, das... Kann man sich einfach einen Hund holen, finde ich, oder eine Katze. Genau. Also
0: darum haben, glaube ich, manche älteren Menschen auch einen Hund oder eine Katze Na, oder ein absolut, Haustier. Ja. Ein Hund ist das moderne Ablassventil der Liebe. Hm. Oder ein ganz altes schon, ne? Früher waren es ja die Schafe.
1: Der Sündenbock kriegt dann noch eine ganz andere Formulierung. Du hast gesündet. Auf zum Bock. Ran an
0: Sündenbock. Ob das so entstanden ist? Ja, wahrscheinlich auch die Bibel ne, ist ja sehr, sehr interessant, weil das waren ja ganz lange mündlich überlieferte Schriften, auch mhm. wenn es in der Bibel dann letzten Endes anders steht. Aber die wurden so weitergegeben und dann fragmentweise zusammengefügt und Irgendwann wurden die Teile dann weiter zusammengefügt, auch niedergeschrieben. Aber du weißt ja, wie das ist, wenn du eine Geschichte hörst, diese Geschichte weitergibst von dem, was du gehört hast, das sich einfärbt durch deinen persönlichen Blick ja. und durch deine Erlebnisse, dann gibst du wieder die in einer dritten Person weiter. Die hat nicht so ein gutes Gedächtnis und sagt, ah ja, die kleinen Sachen, und dazu neigt doch das menschliche Gehirn, so kleine Blanks wieder auszufüllen mit einer <lacht> persönlichen Story. Und
1: irgendwann wurde es dann niedergeschrieben. Die Bibel ist am Ende konzentriertes Postspiel. Also nichts anderes eigentlich. Und ich meine. Sage, heißt ja immer, Gott hat uns erschaffen, aber am Ende haben wir Gott erschaffen durch die Bibel und die Schriften, die da drin stehen. Also, es ist ja, ich weiß. Ja, es ist ja so, wenn hier jemand sehr religiös sitzen würde, der würde sagen, das ist was anderes, das ist Glaube, das kann man nicht erklären. Und das ist auch okay, hat auch seine. Totschlagargument. Mhm.
0: <lacht> so ähnlich so wie, das haben wir schon immer so gemacht. <lacht> nee, ich finde, Religion und Glaube hat auch total seine Berechtigung und hat auch viele, ja. viele schöne Facetten
1: die ich sehr, sehr genieße und zelebriere. Was sich ja bei Religion auftut, was mir nicht so bewusst war, dass Religion ja von vielen gar nicht so sehr als ich glaube an Wunder und das ist alles ein riesengroßes Mysterium, eigentlich wie Zauberei, sondern es ist eigentlich ja für viele wie ein großes Medium oder ein Mediator, der zwischen den Zeilen liest. Also dass man die Bibel auch nimmt als etwas, was einem ja weiterbringt, also wie ein Selbsterfahrungsprozess. Jesus hat nicht einen Blinden geheilt, sondern die ganze Geschichte an sich ist ja eine große Metapher. Und wenn okay. man sich diese ganze Sache so ansieht, dann kann man sich das für sich auch noch mal anders, glaube ich, wertvoll erklären. Wenn man nicht da sitzt und sagt, ja, und äh, Jesus kann Blinde heilen und ist eigentlich ein Superman, sondern dass man sich versucht zu erklären, dass es da eher um Metaphern geht und er eigentlich ein großer Mediator war in der Zeit.
0: Also so wie Tarotkarten, die
1: an einer Seite gebunden sind? <lacht> ich wusste, dass auf jeden Fall von dir ins Lächerliche gezogen wird. Nein. Ich habe es einmal versucht. <lacht> ich lasse es. <lacht> ich habe so eine
0: religiöse Schädigung mhm. durch die Zeugen Jehovas erfahren mhm. und so ein Zwang, dass ich als kleines Kind so krasse Angst hatte, dass ich auf diesem Weg rauslassen musste. Ja. Ich habe mit 15, 16, 17 und es ging sogar bis in die 20er rein, diese Angst, die sie gesät haben, ja. die war immer noch da und diese stille Frage, aber was ist, wenn es doch Gott gibt und was ist, wenn er mich für das alles bestrafen mhm. wird, also dafür, dass ich ihn auch ins Lächerliche ziehe, aber wenn es Gott gibt, das ist meine neue Regel, hatte krass Humor. Und <lacht> auf jeden Fall. Also ich meine, allein was er teilweise so auf der Welt macht, er muss Humor haben. Also <lacht> Vor allem schwarzen Humor. <lacht> wenn man so daran geht. Ja gut, aber ich meine, das was auf der Welt passiert, wenn es Gott gibt, dann kann man ihm das auch nicht zuschreiben. Aber
1: ey, ganz ehrlich, das geht jetzt so ein bisschen zu weit. Wo waren wir? Ich würde mich mal noch mal interessieren, wenn wir gerade bei Trennungen sind. Dein Modell, es gibt ja bei Trennungspaaren ganz oft die sich so selbst erklären und sagen, ja, wir leben das Wechselmodell oder wir leben die Patchwork-Familie. Gibt es einen Namen für dein Modell? Würdest du Oder hast du gerade was Neues erfunden? Oder glaubst du, es gibt in der Sozialpädagogik einen Namen für euer Modell, was ihr gerade fahrt? Mhm. Und wenn nicht, würdest du ihm einen Namen geben wollen? Ich würde es nicht Relationship Fluid nennen, weil es
0: wechselt nicht in die, wir sind wieder in Beziehung. Mhm. Aber wir haben das erste Mal seit dem wir uns kennenlernen und jetzt schon ein paar Monate eine sehr gute Phase. Das erste Mal, seitdem wir uns kennen, eine sehr, sehr gute Phase, wo wir einfach gut miteinander sind und ich auch sehen kann, dass ich sie als, als Person schon liebe. Also, und ich sage jetzt nicht, dass ich sie als Beziehungsmensch, mhm. als, als meine Freundin liebe, sondern als, als Mensch, der so in mein Leben gewachsen ist, der jetzt einfach dazugehört. Mhm. Und eine große Dankbarkeit in vielen Punkten habe und dass ich das mehr ausdrücken kann, glaube ich. Und ich glaube, dass wir auch sehr unorthodox sind in vielen Punkten, dass da einfach viel mehr Sachen möglich sind. Ey, und am Ende bringt es gar nichts, sich die ganze Zeit in Sachen Kind zu streiten und sagen, jetzt nimmst du das nicht und dann darfst du es und mhm. ja, ja, das sowieso. Ey, also, also ich, ich habe auch Horror davor gehabt und wer weiß, vielleicht kommt es auch irgendwann nochmal. Ja. Ich, wir waren ja schon an heftigen Punkten, aber im Moment kann ich nur sagen, läuft. Und ich weiß nicht, wie es ist, wenn sie dann runtergezogen ist, weil da fehlt eigentlich nur noch die Küche in der Wohnung und mm. dann geht es runter. Also wir hatten jetzt schon abgemacht, dass ich dann morgens immer runterkomme und Frühstück mache.
1: Ja, das wollte ich gerade fragen, wie das dann das Modell aussieht, wenn ihr dann in Trennung, auch räumlicher Trennung Das sind geht. ja nur
0: zwei Stockwerke.
1: Ja, trotzdem. Aber Vorderhaus, Hinterhaus, muss man sagen. Mm.
0: Da ist genug räumliche Trennung. Mhm, auf jeden Fall. Da ist genug. Ich hatte schon tatsächlich überlegt, ob sie ins Vorderhaus auf die gleiche Höhe zieht. Und dann hätten wir so einen Durchbruch in die vordere Wohnung und dann dachte ich mir, nee, auf ja. keinen Fall, das ist zu viel, Dann brauchen wir auch nicht auseinanderziehen. Nee, hast du recht. Und dann spreaden wir uns einfach nur auf mehr Quadratmetern. Ja, und ich weiß auch noch nicht, wie ich das bei mir mache mit dem Kinderzimmer, wie ich das einrichte und so. Stimmt, und du brauchst ja auch ein Kinderzimmer. Mhm. Also man braucht fast alles zweimal, aber ich mhm. sehe es auch irgendwie nicht ein, weil ich ja eher versuche, reduziert zu leben und dann alles
1: zweimal. Mhm. Hol wahrscheinlich jetzt schon Jugendbett. Was zu eng ist, dass ein Freund übernachten kann. Es mit. gibt Betten, die kann man umbauen. Es gibt Kinderbetten, die kannst du dann, haben wir auch, die man dann zu einem Jugendbett umbauen kann. Und wenn es dann soweit ist, sagt das Kind eh Ich will
2: nicht auf einer neuen er mit 30 werden.
1: <lacht> wenn du das so beschreibst mit deiner Ex-Freundin, ist es nochmal Raum dafür da, dass ihr wieder zusammenwachst? Auf Beziehungsebene? Oder würdest du das kategorisch ausschließen, jetzt in der Phase, in der du bist? Ich hatte so eine Situation noch nie. Deswegen wäre es
0: für mich krass, darüber eine Prognose abzugeben. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht mehr kommen wird. Und ich weiß nicht warum, vielleicht weil zu viele Verletzungen passiert sind. Vielleicht einfach, weil ich immer wieder merke, dass wir so hart auch aneinander geraten, dass ich mich dem nicht mehr aussetzen mhm, möchte. Okay. Dass ich eher vielleicht auch in der Schutzhaltung bin und merke, ich möchte mich dem eigentlich nicht mehr öffnen mhm. auf der Ebene, weil es zu gefährlich ist und vielleicht auch, weil zu viel zerstört worden ist. Es ist so, als ob jemand sagt, ja, ich baue die Häuser wieder auf, aber du hast sie doch alle im Krieg zerbombt. Ja, aber ich baue die trotzdem wieder auf und dann leben wir hier wieder in Frieden in der Stadt.
1: Wer <lacht> ähm, sagt eigentlich, dass dann wieder ein Bombenangriff droht?
0: Das ist das eine. Ja, wahrscheinlich ist es genau das. Und wenn ich da reingehe, ne, liebe ich sie als Beziehungspartnerin auf dieser Ebene. Da habe ich kein Ja für. Hm, okay. Aber ich liebe sie als Person, als Mensch. Also wie du jemanden aus der Familie liebst, weil ja. sie auch einfach dazugehört.
1: Ja. So wie du deine Freundin liebst. Genau. <lacht> und wie glaubst du, ich meine, das ist eine sehr hypothetische Frage, sich alles verändern wird, weil ich glaube, das ist der richtige Knackpunkt, wenn neue Partner ins Leben eintauchen werden. Wow.
0: Ja, das habe ich mich auch schon gefragt. Ne? Wie wird das für mich, wenn meine Ex-Freundin einen neuen Freund hat und wenn der vielleicht auch mit Lilla ist mhm. und wenn und die eine gute Dynamik haben.
1: Wahrscheinlich ist es auch dein Wunsch, dass er eine gute Dynamik mit Lilla hat. Also es ist ein etwas abstrakter Gedanke, sich damit auseinandersetzen mhm. zu müssen. Es gibt irgendwann vielleicht sogar in zehn Jahren, sag ich mal, einen zweiten Papa. Ja, Natürlich nicht den gleichen wie du, aber einen, der auf jeden Fall auch in der Erziehung eine Rolle spielen wird. Und da denke ich an mich zurück und ich kann nur sagen, dass
0: ich eigentlich konstant alle Männer, die meine Mutter hatte, nie in irgendeiner Weise als Vaterfigur gesehen habe. Ich war mit denen immer im Krieg. Ja, aber würdest du deiner Tochter wünschen, dass sie Nein, mit Nein, überhaupt nicht. Und deswegen. meine Schwestern waren auch überhaupt nicht im Krieg. Das war was Mann-Mann im Haus, ja, okay. glaube ich. Und bei meinen
1: Schwestern, die waren total gut immer mit denen. Also wäre bei dir eigentlich das umgekehrte Bild, wenn du eine neue Partnerin hast, dann könnte deine Tochter dein Leben nochmal neu leben mit deiner potenziellen neuen Freundin und mit ihr im Krieg stehen.
0: Ja und da würde ich ganz klar darauf achten, dass man Stellung bezieht und ja. da finde ich ist immer Stellung zu den Kindern. Also ganz klar darauf achten, wenn die Frau ein Problem damit hat, dass man das mit ihr löst und klärt ja. und nicht so eine Hinterrücksgeschichte, weil das hatte ich auch schon selber erlebt, dass eine Freundin von meinem Vater zu mir eine krasse Bitch war, wenn mein Vater nicht dabei war und dann, wenn mein Vater dabei war, war sie wieder richtig freundlich. Mhm. Ich war zum Glück schon alt genug, dass ich das für mich formulieren konnte und auch steuern konnte, ja. aber das war eine absolute Hexenfotze. <lacht> Also das war wirklich, das war... <lacht> Hexenfotze. <lacht> und dann gab es auch wieder Frauen, mit denen ich mich super, super krass gut verstanden habe, wo ich einfach gedacht habe, wow, schön, dass er die hat und schön, dass sie in unserem Leben sind. Und ja. sowas wünsche ich mir halt tendenziell. Es muss jetzt noch nicht gleich passieren. Ich bin auch gespannt. Ich, für mich habe ich auch noch nicht definiert, ob das mein letztes Kind sein wird. Ne? Ich ja. glaube eher nicht, weil es so eine krass schöne Erfahrung ist die ich eigentlich noch
1: mehrmals machen will im Leben. Also, ich bin sehr froh, wie mein Leben sich gestaltet, aber ich muss schon sagen, wenn ich mir so deins angucke, jetzt gerade in der Konstellation, wie sich das auftut, ist es schon spannend, was sich da noch alles für Möglichkeiten ergeben könnten, also Wieder alles alles geht. Alles geht so, ja, und da es vielleicht noch ein Kind, vielleicht mit einer neuen Frau, wer weiß, ob ich vielleicht mit einer dritten dann noch. Ja, genau. Also, also ich sehe nur Möglichkeiten.
0: Keine <lacht> Limitierung, keine Limitierung. Und dann denk an deine Familie, nimm die Anstrengung mal zehn. <lacht> Genau, das ist das eine. Das ist, es das ist krass anstrengend, weil du immer in irgendeiner Weise auch Spannung hast. Ja, klar. Und das ist das, was ich über die Jahre erlebt habe als Patchwork-Kind. Hm. Und das darf man nicht unterschätzen. Ja. Und manche sagen vielleicht, ja, nee, das gibt es bei uns nicht. Aber das ist teilweise auch so unterschwellig. Das siehst du von außen gar nicht. Du siehst eine Familie, die als Patchwork-Familie Weihnachten feiert und denkst, so, wow, das ist ja alles total harmonisch. Aber dann gibt es Konstellationen innerhalb dieser Patchwork-Familie, ja. wo meine Mutter immer noch in Konkurrenz steht mit der Ex-Freundin,
1: ja.
0: mit der auch schon wieder ein paar Jahre auseinander ist, von meinem Vater, wo ich mir denke so, wow, ihr seid beide schon langjährige Exen, was habt ihr miteinander am Laufen? Und beide behaupten, die hätten keine Konkurrenz miteinander und du merkst ganz genau am Verhalten, das stimmt nicht. Mhm. Und sowas kann es und wird es geben vielleicht, ja. ne? Und sowas kann es auch zwischen mir und dem neuen Partner meiner Ex-Freundin geben. Also das weiß ich nicht. Aber wenn du mich fragst, was ich mir für Lilla wünsche, da wünsche ich mir echt ein...
1: im Moment wünsche ich mir gar nichts. Ich glaube auch. Also, ich glaube, also es ist dafür noch zu frisch. Ja, ja, es ist ein Gegenwartsthema, was du gerade hast. Also es ist glaube ich nicht möglich, sich in die Zukunft zu versetzen im Gegensatz zu anderen Geschichten und zu sagen, ey, wie wird es werden? Das ist ja auch so abstrakt, also jede neue Person und jedes neue eventuelle Kind mhm. bringt ja so viel Neues und so viel abstrakt Neues, dass es gar nicht einzuschätzen ist. Im Gegensatz dazu, wenn man zum Beispiel Single ist, sich trennt und eine neue Partnerin kennenlernt, kann man es einigermaßen besser einschätzen, was dann passieren wird, weil man diese Situation schon kannte und sich ungefähr vorstellen kann, wie das werden wird. Eine Trennung, neue Frau, Trennung, neue Frau, aber diese Konstellation, mit Kind und eventuell einem neuen Partner von ihr und dann vielleicht da noch ein neues Kind. Bei dir. Also, wow. <lacht> Potenziert sich
0: Was ich mir aber tatsächlich für die Zukunft wünsche und das ist jetzt eher tatsächlich eine Vorstellung ist, dass wenn es zu einer Partnerschaft kommt, dass der Partner der Neue Lilla liebt für sie als Person. Mhm. Und nicht, weil sie das Anhängsel einer Person ist, die man liebt. Ja. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und entscheidender Unterschied. Ich habe es mal gesehen, das war so ein kleines Video in den sozialen Netzwerken, ist es rumgegangen. Das war der neue Freund von der Mutter und der war nicht so neu. Der hat sie schon zwölf von 13 Lebensjahren begleitet. Ja. Und sie hat ihm dann einen Adoptionsschein geschenkt zu seinem Geburtstag.
1: Also die Tochter dem Vater. Ja, hm? also dem Stiefvater. Dem Stiefvater.
0: Und du hast richtig gemerkt, wie sich so alles in ihm bewegt hat. Ja. Und er total in Tränen ausgebrochen ist und er hat mit so viel Liebe diese Verantwortung übernommen für diesen kleinen Menschen und dieses Menschenkind, dass du gemerkt hast, dass es über die Beziehung zwischen der Mutter und dem Vater mhm. hinausgewachsen ist. Und dann wünsche ich mir sowas eher, dass so viel Liebe da ist, dass die Person für sich selber geliebt wird. Weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres für ein Kind. Einer meiner besten Kumpels hat genau das erlebt. Ne? Die Mutter ist in eine neue Beziehung gegangen und der Vater hat ihn einfach nur terrorisiert und gehasst. Hm. Und du kannst dir nicht vorstellen, was das beim Kind hinterlässt. Ich habe das immer gespürt, wenn ich in die Wohnung oder in das Haus, hatten ein riesengroßes Haus, wir waren tierisch reich, gekommen bin. Ich habe immer gemerkt, da schwingt eine Schwingung mit als Kind schon, die ich unbedingt vermeiden wollte. Ja. Kennst du das, wenn man als Kind so sensibel ja, ist für bestimmte Dinge? Auf jeden Sachen? Fall. Und also
1: bei Freunden, wenn man die besucht, bei manchen ist man nicht willkommen. Genau, obwohl man da nicht irgendwie offensichtlich nicht willkommen ist, aber es spürt sich durch. Es gab immer welche, bei denen ich lieber war, obwohl das nicht meine besten Freunde war und es gab Freunde, mit denen ich mich eigentlich besser verstanden habe, wo ich aber in das Haus einfach nicht gerne reingegangen bin.
0: Und ich selber als Vater möchte immer ein Feeling erzeugen, hier kannst du dich total frei entfalten als Kind und doch, doch, ich finde das total wichtig, ja, der ja. Besuch, der kommt und nehm dir das einfach, ich will dann auch nicht sagen, oh nee das jetzt bitte nicht, ich habe auch letztens wieder mit Lilla die Geschirrspülmaschine
1: ausgeräumt, da also sind zwei Gläser kaputt, <lacht> das ist dann einfach der Kollateralschaden. Aber spätestens dann, wenn der erste Freund von Lilla die Tür betritt, dann wird es wieder kalt.
0: <lacht> und Ich erinnere mich noch, ne es war immer dann am schönsten bei meinem Kumpel, wenn der verkackte Stiefvater nicht da war. Wir haben alles in dem Haus auseinandergenommen. Wir haben uns an seinem Weinkeller bedient. Wir haben sein Auto benutzt. Das hm. musste sich kanalisieren, weil er so ein Tyrann war. Ja. Übrigens gibt es eine neue beste Fahrt. <lacht> die Tyrann heißt. Und wir haben einfach alles gemacht, wo wir genau wussten, es ist so heftig verboten. Der hatte so einen richtig dicken Audi S8. Hm. Und den sind wir dann einfach, wir hatten ja auch gar keine Führerscheine, dann in der Gegend rumgefahren <lacht> und so. Das war so lustig. Darf man natürlich nicht machen. Natürlich nicht. Das ist ja ein Elternpodcast. Mit gutem Vorbild voran. Elternhaften für ihre Kinder. Kennst du das, wenn manche so unterdrückerisch sind, dass du dann irgendwie so eine Übersprung hast? Hm, ah, ja,
1: klar. Dass man eigentlich der Person am liebsten auf den Schreibtisch kacken möchte.
0: Aber Wer so, war das? <lacht> ähm,
1: das geht jetzt ins Labor. <lacht> Ihr könnt euch jetzt
0: melden, wenn die Ergebnisse
1: zurück sind. Aber du hast davon von keinem von um Stuhlproben. Das denkt ihr. Ein wahrer Tyrann nimmt Stuhlproben seiner Mitarbeiter. Und dann fällt dir auf, dass ihr immer wenn du auf der Bürotoilette
0: wartest, <lacht> dass er <ja> da stand. <lacht> mit diesem kleinen Minilöffel. Mit, so mit so einem Wattestäbchen. Natürlich so ein wiederverwendbar, weil die normalen benutzt man nicht mehr. Nein. es gibt wiederverwendbare Wattestäbchen? Das sind so kleine Späte. In, aus Holz uh. oder aus Metall, wo du dann einfach so rauslöffelst. Lutscht es <lacht> Das macht ja keinen Sinn, das irgendwo abzuwischen an einem <lacht> Stück Papier oder so. Das ist auch wieder Umweltverschmutzung. Ja, du musst es abspülen, aber ganz wenig laufendes Wasser. nur. <lacht> oder wenn du Wäsche hast, die in die Wäsche geht, dann natürlich am, am Wäschestück okay. abspülen. Okay, ich merke schon das. <lacht> ja, also ich frage mich, wie die Zukunft wird und im Moment sind wir in einer Phase, wo alles relativ gut und leicht läuft, aber ich lasse mich davon nicht täuschen. Ich bin auf der Hut. Mhm. Und ich merke auch, dass obwohl es sich jetzt leicht anfühlt, es trotzdem eine krasse Belastung ist auf einer bestimmten Ebene. Das habe ich da gemerkt, als Lilla mit ihrer Mama in Urlaub gefahren ist für eine Woche.
1: Und ja. ich
0: dachte so, ja jetzt siehst du sie eine Woche nicht. Und die andere Seite von mir dachte so, yes, jetzt habe ich auch Urlaub. Obwohl ich noch ganz normal arbeiten war und eigentlich sehr viel zu tun habe, aber... Es war so die Zeit nach der Arbeit, wenn ich nach Hause komme. Das ist nur meine Zeit. Ich habe in der Woche nur auf dem Dach übernachtet, ein bisschen Gitarre gespielt, mehr was gekocht, was ich sonst eigentlich nie mache. Ja. Und habe ein bisschen Sport gemacht. So diese zwei, drei Stunden, die noch bleiben nach der Arbeit, hm. die habe ich nur für mich genossen. Und es
1: war total geil. Ja, war ich auch ein bisschen neidisch, muss ich sagen.
0: Ja, es ist ein Stück weit Freiheit gewesen. So, wie fühlt sich das an, wenn man wieder. Hm wenn alles auf Null gestellt Also als
1: du mir erzählt dass deine Freundin fährt mit ihrer Tochter über eine Woche weg, dachte ich, M -m -m. <lacht> du alter Penner. Ich das will ist krass, auch. ne? Ja. Und mein einer Kumpel meinte
0: dann so, ja, meine Freundin ist mit unserem Sohn weg, ich vermisse sie schon, es sind so anderthalb Tage vergangen und ich so, ja stimmt, bei mir sind die auch weg, ich habe es bisher nur genossen. <lacht> es ist ganz kurios, ich vermisse ja. sehr, sehr wenig Menschen, dafür schäme ich mich auch manchmal, dass ich nicht wirklich Menschen vermisse mhm. und ich frag mich, woran das liegt. Also ich vermisse es auch nicht, wenn ich ganz lange mit der Familie nichts mache. Also ich bin ja nicht in dem Modus, wo ich denke so, hm, das vermisse ich jetzt krass, sondern es ist eher so, dass ich mich aktiv daran erinnere und es auch genieße, dann wieder was mit denen zu machen. Aber ja. es ist nicht so, dass so ein Mangel entsteht. Ich freue mich dann schon auf meine Tochter besonders, aber ich kann auch nicht sagen, dass ich sie in den ersten fünf Tagen überhaupt vermisst habe.
1: Ja, das kenne ich auch. Schäm dich nicht dafür, es braucht den Raum für dich selbst. Naja, es ist schon komisch, also ich kenne es auch, dass sich auf unser Tour zum Beispiel, klar vermisst man seine Kinder, aber sobald es mehrere Tage werden, verschwinde dieses Gefühl. Also es gibt so zwei Tage, wenn diese Schallgrenze durchbrochen ist, dann entsteht so eine Normalität in dem Alltag, in dem man sich dann bewegt. Dass man auch gar nicht mehr so unbedingt sagt, naja, es wäre jetzt schon schön, morgens um 5 Uhr mit den Kindern aufzustehen. Also die ganzen positiven Sachen, die man so im Alltag erlebt, mit den Kindern drängen in den Hintergrund. Man erinnert sich, glaube ich, mehr an die negativen und ist froh, dass die negativen weg Ja, auf jeden Fall. Und da ich war auch erschrocken, dass man seine Kinder so wenig vermissen kann. Was ich aber gemerkt habe, ist, dass nach einer Woche spätestens kommt es dann wieder, das Gefühl. Ah, okay. Also das ist dann so, dass man dann irgendwann merkt, irgendwas fehlt doch hier. Ja, das stimmt. Das ist bei mir auch so gewesen auf Bali,
0: wo ich dann gemerkt habe, so nach einer Woche, vielleicht auch nach acht, neun Tagen, irgendwas fühlt sich leerer an mm, ansonsten. Genau. Also das ist so wie, als ob man was trinkt, was nicht wirklich den Durst löscht und man immer so den komischen Durst hat oder diese komische Leere in sich. Ja. Und das ist, glaube ich, einfach, weil ein Kind einen ganz, ganz wichtigen emotionalen Raum in einem einnimmt. Nicht nur zeitlich, sondern auch einfach, ja, ganz einen Platz im Herzen reserviert kriegt und der ist einfach leer. Und das muss auch das Tragische sein, wenn man ein Kind verliert, dass diese Leere ein Stück weit wahrscheinlich für immer bleibt. Ja. Ich habe mir eh darüber Gedanken gemacht, wenn jemand stirbt, ne, dann stirbt ja eigentlich das Erlebnis sehr, sehr oft. Also die, die Emotionen, die du mit demjenigen hattest, der Austausch, das stirbt ja in dem Moment auch. Ja. Weil dieserjenige, mit dem du das hattest, diese Lebendigkeit, ist da nicht mehr da. Mhm. Also, ich habe mich gefragt, was tut so weh, wenn jemand stirbt? Also, welche Emotion ist das, die so krass weh tut? Klar, es ist Trauer, aber warum tut diese Trauer weh?
1: Hm. Ja, wahrscheinlich sind es nur die gemeinsamen Erlebnisse, weil die Person an sich bringt ja jetzt nicht in ihrer Erscheinung unbedingt einen Mehrwert für einen, sondern es ist hm. immer die emotionale Verbindung, das Gefühl dazwischen. Und die Erlebnisse, die man vielleicht gemeinsam erlebt hat und die man auch noch erleben wird. Also ich glaube, es ist auch ein schmerzhafter Blick in die Zukunft, dass man halt weiß, das wird es alles nicht mehr geben. Diese Möglichkeiten wird man nicht mehr haben mit dieser Person. Und ich glaube, deswegen ist auch der Schmerz eines Kindes so extrem, weil diese Welt, die noch kommen wird, so viel größer ist mhm. und für einen selber noch... So viele Möglichkeiten sich ergeben als Eltern auch bis zu einem bestimmten Punkt, als wenn du, ich weiß nicht, deine Eltern verlierst, wo du weißt, da zieht sich eh langsam der Sackdeckel zu. <lacht> Und das Licht wird immer dunkler. Er hat jetzt schon genug Erlebnisse. Und genauso auch mit, ich weiß ich nicht, nicht Partnern, aber vielleicht auch ungefähr gleichaltrige Personen, wie man die im Alter verliert, das ist es wahrscheinlich auch schmerzhaft. Aber diese große Blase, die noch steht bei den eigenen Kindern, wo gehen die hin? Diese emotionale Verbindung macht es dann so schwierig. Ich hatte
0: dir mal erzählt, dass ich ein Gespräch mit jemand hatte, die Sterbebegleitung bei kleinen Kindern macht. Also mhm. von 2 bis 15 hatte sie alles dabei und die erfüllte ihre letzte Wünsche. Und sie meinte, die Kinder sind in den letzten Tagen und Wochen in so einer richtig krassen Ruhe und genießen einfach nur noch die Zeit und sind total im Moment. Und dieses Ängstliche, was wir haben, das haben die gar nicht. Nee. Und am meisten Angst haben die Eltern. Natürlich. Und es ist so, und das berührt mich jedes Mal, wenn ich daran denke, als ob die in was zurückkehren und da wären wir dann bei Gott was sie noch gar nicht so lange verlassen haben. Also in diese Grundenergie, in dieses Grundrauschen oder in das, wo wir herkommen und wieder zurückgehen, wenn es sowas gibt. Ja. Und das ist so spannend, dass sie diese Anbindung noch stärker führen können. Und diese Anbindung ne, zu dieser Grundenergie, also das hört sich jetzt esoterisch an, aber <lacht> egal, wir wurden ja letztens mit, kann ich nicht sagen, muss ich nackt sehen, in Esoterik einsortiert, ja, in der Wiener Buchhandlung. <lacht>
1: Da gehören wir auch hin.
0: <lacht> Wahrscheinlich, langsam. Wir rutschen immer mehr in die Esoteriker. <lacht> Diese Grundenergie habe ich bei manchen Menschen, mhm. dass sie so eine unglaubliche Anbindung haben und deshalb eine Ruhe ausstrahlen. Und du hast das Gefühl, da sie sich dessen bewusst sind oder zumindest an etwas glauben, haben sie auch ein Stück weit die Angst verloren.
1: Mhm.
0: Und ja. die Angst kannst du nur in der Anbindung verlieren. Ja. Okay. Ich weiß nicht, was noch kommen wird für mich. Ich weiß nicht, wie die Geschichte enden wird. Natürlich nicht, das macht's auch spannend. Ich bin Dann auf jeden
1: Fall gespannt, wie facettenreich es wird.
0: <lacht> Mal gucken, ja. Also... Bei guten Zeiten, schlechte Zeiten würden sie jetzt mal langsam noch einen neuen Beziehungspartner reinschauen.
1: <lacht> ich glaube auch. Ist schon Wir brauchen ja ein bisschen
0: mehr. Die Spannung reicht nicht aus. Der sich hier langsam so anbahnt. Und der entwickelt sich dann zum Arschloch oder sie entwickelt sich zur Tyrannen, die Intrigen spinnt und. Und dann kommen die Ex-Freundinnen doch wieder
1: zusammen. Ich sag's dir. Mhm. Warum siehst du das eigentlich? Ich sehe das nicht. Nein, nein, auf keinen Fall. Also, Wenn was, du mich sagen ihr kommt auf keinen Fall wieder zusammen. Du kennst mich das ja, ja schon. Ist schon. Final. Du kennst mich ja schon lange. Ja. Deswegen also, wenn du sagst, du weißt es nicht, du willst niemals nie sagen, wenn du mich fragen würdest, würde ich sagen, never ever. Dafür habe ich schon zu viel erlebt. <lacht> Bei mir? Mhm. Glaubst du, ich bin so absolut mit meinen Entscheidungen? Auf einer gewissen Ebene schon. Aber nicht konsequent auf allen Ebenen. Und damit ich bin ja auch
0: raus. beim Zucker rückfällig geworden. <lacht> genau. Aber nur in ganz kleinen Dosen. Nee, also sehe ich genauso wie du. Mhm. Und finde ich auch wichtig... Dass man eine Grenze zieht und eine Klarheit schafft. Und ja, so ist es jetzt einfach. Wow. Wir haben noch viele Hörermails bekommen und haben auch ein paar rausgesucht. Die gibt es gleich. Ihr könnt uns immer schreiben an beste, -beste .de mit dem Betreff Vaterfreund. Ihr könnt uns natürlich abonnieren auf allen gängigen Plattformen. Auf dieser, auf Spotify, auf iTunes. Da freuen wir uns immer besonders über Bewertungen. Laura hat zum Beispiel geschrieben, wow, fünf Sterne. Danke für diesen Podcast und vor allem für die Folge Vaterverlust. Sehr tiefsinnig und berührend und das Lied zum Abschluss war das i-Tüpfelchen. Wir haben generell sehr, sehr viel Feedback von euch zur Folge Vaterverlust bekommen und wir haben das auch an unsere Mitarbeiterin weitergeleitet und ich glaube, sie war davon auch berührt, zu sehen, dass sie mit ihrem Schicksal und mit dem, wo sie durchgegangen ist, gar nicht so alleine ist. Mhm. Und ich finde, das ist immer was Krasses, wenn wir in den härtesten Krisen in unserem Leben sind, nicht zu wissen, dass bei siebenhalb Milliarden Menschen auf dieser Welt es sehr, sehr viele Menschen gibt, die durch ähnliche Leiden gehen und einen ähnlichen Weg gehen und dass wir eigentlich nicht nur in unserem Glück und in unseren schönen Momenten verbunden sind, sondern auch in unserem Leiden.
1: Ja. Und dass man da auch gar nicht so eine Scham haben muss eigentlich, mhm. wenn man sich diesen Emotionen hingibt. hingibt. Und dass es besser ist, glaube ich, sie am Ende zu teilen mhm.
0: und sich dort auch mitzuteilen, als das in sich reinzufressen und runterzuschlucken ist. Schafft auch für Erlösung im Moment. Ja. Es ist wie dieses Ventil genau. für alle Emotionen. Und an der Stelle muss ich auch nochmal sagen, es war so krass für mich mit dem Festival zu sehen, wie viele freiwillige Helfer, also wann machst du in deinem Leben nochmal was freiwillig, wo du sagst, es gibt kein Geld dafür, du machst es einfach nur für die Sache. Hm. Es ist so krass zu sehen, wie viele freiwillige Leute zusammenkommen und das Auf-die-Ohren-Festival aufgebaut haben natürlich, die Auf-die-Ohren-Crew an sich, es ist total geil, was sie ableisten, weil ja. die denken alle mit individuell und es geht über dieses, ich bin irgendwo angestellt und arbeite hinaus, sondern es ist so, wie kann ich eine Sache schöner machen? Wie kann ich eine Sache so machen, dass andere Menschen davon erfüllt sind, wenn sie das Ding sehen und da irgendwie eine gute Zeit haben? Also, das ist so, als ob ein eigenes Zuhause eingerichtet wird mit dem hm, Festival. Ja. Auf einer ganz bestimmten Ebene. Und alle helfen mit. Und dann entsteht eine Energie, die ich mir vorher hätte nie vorstellen nee. können. Und das, finde ich, hat sich übertragen. Und deswegen an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an euch. Der Philipp hat uns geschrieben an bestefreundinnen.de -beste mit dem Betreff Vaterfreuden. Hallo zusammen. Ich habe euren Podcast Beste Vaterfreuden vor einigen Monaten entdeckt und Lache mich immer wieder kaputt. Mit viel, was ihr da von euch gebt, kann ich mich sehr gut identifizieren. Ich bin 39, verheiratet und Vater von zwei Kindern. Mein Sohn ist zwei Jahre alt und meine Tochter gerade im zweiten Lebensmonat. Durch euren Podcast bin ich auf das Thema toxische Kommunikation gekommen. In der zweiten Schwangerschaft hat meine Frau ja bereits den ein oder anderen hormonellen Totalausfall gehabt und wir haben uns leider etwas sehr angeschrien. Jedoch auch immer wieder vertragen. Damit kann ich sehr gut umgehen. Jetzt nach der Geburt unserer Tochter ist es aber so, dass ich gefühlt als Blitzableiter für Frust und Schlafmangel etc. herhalten muss. Das rührt daher, dass unser Sohn ein ziemlich aufgewecktes Kind ist und zurzeit unglaublich stark seine Grenzen auslotet. Es ist halt sehr anstrengend, wenn der kleine Mann vor Energie fast platzt, nicht gerade das tut, was man von ihm möchte und natürlich auch die Aufmerksamkeit einfordert. Dann die Kleine, scheinbar ein Schreibaby, welches ihren Unmut direkt ausschreit und dazu noch sehr anspruchsvoll ist. Es wirkt jedenfalls so. Ich gehe Vollzeit arbeiten, meine Frau ist in Elternzeit. Wir haben dies so gewählt, da es finanziell die beste Wahl war. Tagsüber unterstützt meine Mutter noch den Haushalt. Wenn ich dann abends von der Arbeit nach Hause komme, dann bin ich auch manchmal ein wenig gefrustet, weil vielleicht nicht alles so lief wie geplant. Das ist bei mir aber schnell vergessen. Wenn mein Sohn freudestrahlend auf mich zurennt, bin ich dann zu Hause so steige ich auch voll in den Haushalt mit ein und fange an aufzuräumen, mich um den Großen zu kümmern, die Wäsche zu machen und auch das Abendbrot fertig zu machen, während meine Frau sich um die Kleine kümmert und sie stillt, wickelt und weiter. Diese ganze Situation ist auch nicht leicht, also mit einem Schreibaby, das verursacht Schlafmangel, das Stillen und das viele Schreien bringen meine Frau natürlich an ihre Grenzen. Und dieser gesamte Frust ist es dann, der sich manchmal bei mir entlädt, an unglaublich banalen Dingen und Vorwürfen. Vorwürfe wie, du gehst nur deinem eigenen Vergnügen nach, du kannst wenigstens schlafen. Als wenn wir den ganzen Tag nichts tun würden. Du warst ja den ganzen Tag auch nicht da, also beschwer dich nicht. Und so weiter. Vielleicht meckere ich gerade auf einem hohen Niveau, aber es beschäftigt meinen Seelenfrieden. Ich kann dich da sehr gut fühlen, Philipp. Also, ich kenne es sehr ähnlich in sehr, sehr vielen Aspekten.
1: Also erstmal mein großes Mitleid. <lacht> ja. Mit einem zweimonatigen Baby, was viel schreit. Und einem die Nächte zur Hölle macht. Also gerade auch, ich sage es ja auch immer zu Jakob, zwei Kinder in dieser Lebensphase ist wirklich noch mal ein anderes Limit, was man gerade nachts erreicht. Warum tut man sich das überhaupt an, fragt man sich? Wirklich, darum. also in den Phasen denkt man sich, hätte nicht eins auch gereicht, warum haben wir eigentlich zwei Kinder gezeugt? Ich meine, ich kann dich beruhigen, es wird einen Moment geben, wo du sehr dankbar dafür sein wirst und das ist gar nicht so lange weg. Spätestens, wenn die beiden Kinder miteinander spielen können, wird sich viel Freizeit ergeben, die du vorher gar nicht hattest in Leerlaufphasen am Alltag und deswegen bin ich allein schon dankbar für zwei Kinder, aber das ist natürlich nicht nur der einzige Grund, auch zwei Kinder zu sehen, wie die aneinander wachsen, sich gegenseitig die große Vorbildfunktion ist und die Große immer nur den Kleinen sieht und mit ihnen auch immer in Gedanken dabei ist, in der Kita, wo auch immer. Das ist einfach was sehr, sehr Schönes zu sehen. Und trotzdem kenne ich diese Meckerphasen, gerade von der Frau in dieser Überbelastung an den Mann heran, also auch in dem Fall an mich, mhm. nur zu gut. Und es ist sehr, sehr schwer, das auszuhalten und dann immer wieder zurückzukommen zu sagen, wir sind jetzt gerade in der Familie in einer Extremsituation mhm. und wir müssen hier durch, bis es sich irgendwann wieder entspannen wird.
0: Also ist auch ein bisschen der Gedanke, mit dem ich da rangehe. Ne? Und das kann ich von außen gut sagen, aber wenn ich mhm. selber in der Situation bin, ist es sehr, sehr schwierig, Ey. weil man als Mann immer so ein bisschen das Gefühl hat, ich tue doch eigentlich schon alles und das lese ich bei dir raus, ja. damit es uns gut geht. Also ich arbeite ernähre die Familie mit den finanziellen Mitteln, mhm. die meine Arbeit zur Verfügung stellt und dann, wenn ich nach Hause komme, versuche ich dich noch zu entlasten, ja. indem ich im Haushalt mithelfe und den Großen nehme und da quasi mein Mann stehe und das alles mache. Also eigentlich bin ich auch schon krass am Limit. Und dann noch diese verfickte Undankbarkeit von dir. <lacht> ja. Du blöde Bitch, was machst du da eigentlich? Ja. Das ist so eine innere Haltung, die ich bei mir durchspüre. Ja. Und die Frage ist, kann man den Blickwinkel ändern darauf. Also zu sagen, halte ich es aus, für eine Zeit lang der Puffer, der Punching Ball zu sein, ja. weil meine Frau gerade in ihrer Hilflosigkeit ist und mhm. so hilflos ist, dass es nicht anders geht. Ja. Und ich glaube, mit dieser Einstellung oder ich glaube, mit dem Blick darauf ist es nochmal ein bisschen anders von der Haltung.
1: Vielleicht ist es auch ein bisschen deine Aufgabe in dem Moment, der Punching Ball zu sein. Vielleicht ist es auch eine Sache, ich meine, man darf immer nicht vergessen, man selber ist arbeiten als Mann in der klassischen Konstellation und die Frau ist von morgens bis abends wirklich rund um die Uhr nur mit den Kindern beschäftigt und der erste erwachsene Kontakt, den sie am Abend hat, ist dann halt der Partner und dass man mit dem dann auf erwachsener Ebene auch mal in Konflikt gerät, ist einfach mhm, auch, auch mal, auch mal, auch mal ist halt die Frage, wie oft es vorkommt, ist vielleicht aber auch notwendig, um jemanden zu haben, an dem man sich abreiben kann, weil man halt eben nicht die Kinder anschreien will, warum sie jetzt in der Situation sich so und so verhalten. Ja. Also das kann sich positiv ummünzen, dass man als Paar am Abend sich in den Arm nimmt und die schöne Zeit genießt, aber auch genauso kann es negativ sein. Und ich glaube, es ist in dieser Lebensphase gerade die ersten zwei Jahre mit den Kindern öfters der Fall und da aneinander zu wachsen und sich gegenseitig auch mal zurückzunehmen und einen Schmerz auszuhalten, den man vielleicht vom Kopf her nicht versteht, aber aufgrund der Situation dann doch wieder ja, ummünzen kann, vielleicht noch was Positiv in der nächsten Zeit. Das ist eine Aufgabe, die man mit zwei Kindern auf jeden Fall zu meistern hat. <lacht> <lacht> Muss darauf rumreiten.
0: Was ich immer interessant finde, es gibt bestimmte Grenzen, die man ziehen kann für sich, wo man sagt, das ist jetzt nicht mehr okay, da hört es auf. Mhm, auf jeden Fall. Und das sind gewisse Arten der Respektlosigkeit. Ja. Und ich merke, ich habe die in der Beziehung zu meiner Ex-Freundin schon öfters überschritten. Kann mhm. ich einfach nur sagen, wie es war. Also Sie Wir auch. haben uns gestritten, wo ich dachte, das ist unterirdisch. Es wäre mir jetzt so peinlich, wenn jemand anderes zugucken würde. Und das ist immer ganz gute Richterskala, finde ja. ich. Würde ich genauso mich verhalten, wenn noch andere Personen dabei sind? Mhm. Oder lasse ich es jetzt einfach raus, weil ich weiß, ich kann mich hier total gehen lassen? Ja. Und das ist eine interessante Lupe, die du mal ansetzen kannst, wie ihr euch streitet und anschreit. Das heißt man kann eigentlich auch von dem anderen immer nur so erwarten, wie respektvoll er mit einem selber umgeht, wie respektvoll man mit demjenigen umgeht. Mhm. Und ich kann sagen, ich bin auf jeden Fall mit meiner Ex-Freundin ziemlich respektlos umgegangen. Mhm, okay. Sie auch mit dir? Ja, ganz ehrlich, wir hatten Kämpfe, wo wir mit der Faust ins Gesicht schlagen wollten. Ah, ja, stimmt.
1: Ich habe schon wieder verdrängt. Ich, ich würde das schon unter... <lacht> leicht unter der Gürtellinie. Ganz leicht. Ah ja, überall. <lacht>
0: häusliche Gewalt, darüber macht man keinen Spaß. Es sei denn, man kann sich mma technisch richtig gut <lacht> verteidigen, abblocken. Ich habe das ja geblockt. Aber nochmal auf die Schläge zurückzukommen. Manche Worte tun tausendmal mehr weh mhm. als diese Punching-Aktion. Ja. Das war so, ah ja, okay, jetzt findest du mal für dich einen anderen Weg. Mhm. Vielleicht braucht es das auch, Philipp, dass du ein Kissen abends in die Hand nimmst und sagst, lass mal hier deinen ganzen Fuß rein. <lacht> Dann
1: wird sie richtig wütend. Dann wird mit Sicherheit nicht das Kissen geschlagen. <lacht>
0: und ganz klar über Wünsche reden über deine Wünsche klar ist das manchmal vielleicht auch in so einer Situation noch eine Mehrbelastung oh jetzt hat er auch noch Wünsche ja. darf schon den ganzen Tag arbeiten gehen nimmt sich dann die Cremezeit raus wo der Sohn sich freut und mal auch ein anderes Verhalten an den Tag legt wenn der Vater an, ja. abends nach Hause kommt kannst davon ausgehen dass er anders ist wenn deine mhm. Frau den ganzen Tag mit ihm Zeit verbringt das ist nämlich das gehen lassen von dem Kind das lässt sich dann richtig gehen mhm. alles ist scheißegal bei der Mutter und dann hat er noch so viele Wünsche und Ansprüche.
1: Also ich würde vielleicht nicht gleich mit dem Wunsch raushauen. Ich hätte gerne Sex mit anderen Frauen, die, ich glaub, die nicht die so frustriert nicht sind so wie
0: du. <lacht> weißt du, was ein krasser Abtörner ist? Dass du so frustriert bist. <lacht> Kannst
1: du das bitte mal ändern? Und meine Geschäftskollegin Bianca, die ist immer so
0: gut drauf. Hey, wir haben so eine Happy-Zeit. hat diese Unbeschwertheit, diese Leichtigkeit. Du, sie ruft gerade an. Ich muss mal kurz... Ja, Schatz. Ähm. <lacht> Bianca. <lacht> <lacht> Philipp, also du kennst die Marschroute. Vielen Dank für deine Nachricht und alles Gute für deine Beziehung und in Beziehung sein. Wie auch immer das aussieht, das Modell. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Erziehung ist einfach anders. Macht's gut.
2: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
1: A 7One Audio Podcast Tip.